Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 25-й выпуск 5-го сезона подкаста РВПОД. Меня зовут Алексей Васильев, поэтому давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это статья в блоге Big Binary, которая рассказывает, что в Руби IP-эдер – это объект такой, двойное равно или стрелочка меньше равно и потом больше, не вызывает ошибку, если объект не может быть сконвертирован в IP-адрес. То есть в Ruby есть такой объект IP-adder, который позволяет работать с IP-адресами, и получается для сравнения вы могли то есть, использовать этот объект, чтобы сравнивать, равняется ли один IP-адрес другому. В данном случае в Ruby 2.3 и до Ruby 2.3, если вы сравнивали объект, например, с какой-то строкой, которая не могла быть сконвертирована в IP-адрес, вы получали ошибку, но этого можно будет избежать, если э, сделать йод аннотацию, то есть получается сначала строка, двойное равно, а потом IP-адрес new объект. Но, например, э, стрелочка, то есть меньше равно больше, вот этот метод сравнения, он всегда вызывал эту ошибку до Ruby 2.3 включительно. И в Ruby 2.4 решили пофиксить эту проблему, и теперь получается, если вы сравниваете объект IP-адреса с какой-то строкой, которая не может быть в него сконвертирована, вы получаете false, ну или nil, если используете как раз этот другой метод проверки. Поэтому, если у вас есть какой-то кусочек кода, который использует подобное поведение, то есть перехватывает ошибку с IP-адр, invalid, address error, то теперь... Для Ruby 2.4 вам потребуется это пофиксить. То есть просто получать false или true. Следующая статья в блоге Shopify, которая рассказывает, как Shopify перешли с Rails 4.2 на Rails 5. Shopify достаточно большая платформа. Она еще разрабатывалась, до сих пор разрабатывается еще с Rails 0.5. И вот на сегодняшний день они уже обновились, успешно дошли до пятой версии рельсы. В основном они рассказывают, какие у них были проблемы, как они с ними боролись, потому что они очень активно используют Protected Attributes, которое было успешно удалено в Rails 4.0 еще в 2013 году. И они до сих пор это используют, тянут за собой. Также у них внутри используется 370 гемов. Многие из них потребовалось обновить до поддержки Rails 5. При этом некоторые гемы были написаны самим же разработчиками Shopify, поэтому пришлось самим сделать обновление. Нашли определенные гемы, которые уже не поддерживаются, и то есть, им пришлось подмонтинить у себя, я так понял, форки или что-то еще, или сделать pull request. Следующее, что они интересно сделали, и мне понравилось, это то, что они создали специальную Rails-переменную, назвали ее Rails-next, и получается, прописали, что в гемфайле, если эта переменная есть, то генерится отдельный гемфайл-лог именно для Rails Next. И получается, если этот Rails Environment есть, то подразумевается, что идет тестирование работа с рельсой 5. Если нет, то со старой рельсой 4.2.7, как у них указано. И за счет этого, получается, они в CI добавили 
два уже типа тестирования. Первый, который просто также гонялся и тестировал обыкновенную версию рельсы, а вторую проходил то же самое тестирование, но выставлял как раз вот это Reos N в переменную, и тем самым, получается, тесты и все остальное проходили уже на пятую версию рельсы. Тем самым, получается, они получили огромное количество ошибок, где-то более тысячи тестов упало, и они потихоньку просто их тестили, проверяли, но, получается, пока они делали потихоньку migration на Reos 5, их тесты и проект продолжал принимать фичи, багфиксы и все остальное, то есть, ну, понятное дело, при этом количество тестов не должно было увеличиваться в падении, то есть любая фича теперь уже должна была поддерживать и четвертые, и пятые рельсы. Тем самым получается, когда они пофиксили все тесты, то есть прошлись по ним и пофиксили куски кода, то есть тут даже показан пример, как они, у них были определенные условия в коде, где они проверяли, что вот если это Reos Next, то получается мы используем одни константы, например, из Active Model, а в другом случае другие. И получается в конце, когда они пофиксили все тесты, они просто добавили что теперь любая фича и баг не может быть замержен, если падает и э, Rails 5. То есть получается, если какая любая опять же, фича или багфикс прилетал э, для мерджа, то теперь он должен был поддерживать и четвертую, и пятую рельсу. И получается за это время потом они потихоньку выкатили апдейт через Docker Container, э, потом его откатывали назад, ну то есть они предполагали именно такую работу, то есть выкатывали, смотрели чуть-чуть, откатывали назад. Нашли, например, проблему, что у них использовалась YAML и маршализация, YAML маршализация, и некоторые объекты, понятное дело, с 4 на 5 рельсу были переименованы, перенесены, и новая рельса не могла просто поднять эти объекты из кэша и использовать, потому что она просто падала. Поэтому они просто инвалидировали этот кэш, и загружали сразу Reos 5, и получается, ну, многие кастомеры при этом не заметили, что что-то происходило, просто у них немного проседала производительность в это время, пока кэш нагревался и прогревался. А также интересно, что пока они запустили Reos 5 Production, они заметили, что у них а, очень много объектов аллоцировалось именно Active Support Deprecation Warning, то есть они сначала не фиксили все варнинги, а оставили как есть. И это, получается, где-то съедало 2% рантайма по памяти. Потому что варнингов генерировалось настолько много, что каждый из них генерировал строку для пуца, и это, оказывается, забирало очень много по памяти. Просто вот за, то, за счет того, что он генерит столько варнингов. И, получается, они просто добавили небольшой фикс, что если приложение работает в продакшене, то эти варнинги не показываются. Ну, то есть они решили, что это правильный случай, а варнинги они все равно потихоньку будут убирать. Поэтому смотрите, хорошая статья, то есть особенно хороший путь тестирования и переноса с одной версии рельсы на другую, потому что я в основном, некоторые проекты именно там большим pull реквестом всегда приходили, целый апдейт там как-то, ну то есть в это время многие не могли там приняться фичи, а тут получается очень хороший подход, что в это время разработка не останавливается, все кинулись перемигрироваться на новую рельсу, а как бы... Есть типа отдельный тест-энвармент, который потихоньку подготавливается для перехода, но при этом он никак не блокирует мерч, э, новых фич и всего остального в проект. Ну, для Shopify, я думаю, это было достаточно важно, учитывая, что команда у них не маленькая. Следующая статья – это боги Апатоника э, от Ника э, Саттера, который рассказывает про э, такую вещь, что если вы думаете, что альтернатива 
Rails Monolithico это микросервисы, то это все bullshit, то есть это все не так. Где он рассказывает, что в действительности, да, что когда многие говорят, что монолитное приложение плохо, мы это пофиксим микросервисами, в реальности возникают такие вещи, как увеличение сложности для деплоя, теперь потому что надо выкатывать, например, вместо одного 17 приложений. Также тяжело производить тестирование, особенно в real-life conditions, как это можно назвать, потому что вам надо каждое приложение тестировать независимо, а это значит, вам надо замокать энное количество микросервисов, и в результате вы получаете псевдорабочий микросервис, потому что вы все равно не узнаете до конца, работает ли он или нет, пока не выкатите его на продакшн. Также получается проблема с тестированием и со всем остальным. Теряется проблема еще с мейнтейнсом, ну, то есть не теряется, она увеличивается. Проблема с мейнтейнсом всей этой инфраструктуры, кода и многого другого. Увеличивается фрагментация системы. И получается, тут как раз автор рассказывает, что на сегодняшний день есть правильные подходы, как этого всего избегать, и не обязательно это микросервисы. Можно писать про красивый сервис архитек... красивую сервис-архитектуру прямо в монолите, то есть распиливать его прямо внутри, и она при этом будет отлично работать, скелиться, не тупить, и все будет прекрасно работать. Правильно, главное, разбивая такие вещи, как сервис-объекты, эндпоинты, вьюшки, модельки, и все это видеть на высоком уровне абстракции. Поэтому, если вам интересно, как все-таки просто писать хороший код, а не то, что если вы не можете написать плохо, если вы думаете, что не можете написать хорошее монолитное приложение, то микросервисы, к сожалению, вас тоже не спасут. На сегодняшний день я могу сказать, что микросервисы – это следующий этап для больших команд, это достаточно хороший буст, но вам нужно четко понимать, сколько на это потребуется усилий. То есть часто, если там команда, например, энное количество инженеров, n имеется в виду до 5-6, монолитная часть на это может быть огромный типа выстрел в голову, усложнение инфраструктуры и ее поддержки. Чаще и в любом случае, если посмотреть на все success story, то есть успешные истории, все двигались от монолита к микросервису. То есть в любом случае, какая-то сначала любой проект, когда начинается, он начинается с монолита. Если он написан хорошо на монолите, инженеры смогут его красиво перенести на микросервисы, если это и потребуется. Опять же, не забываем. Ну а если нет, то, к сожалению, что монолит, что микросервис у них может получиться плохо. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая интересная новость – это релиз веб-пака третьего. Ура! В основном многие могут подумать, ну что, теперь опять обновляться, опять что-то изменять в конфиге. На этот раз авторы сказали, нет, все отлично, просто обновляйте версию и все продолжает работать. Я это проверил, действительно это так, ну там определенные другие плагины теперь повалят deprecation warning, что они используют какие-то фичи веб-пака, которые скоро будут deprecated, поэтому надо подождать, чтобы эти плагины веб-паковские тоже обновились. Но в любом случае, no effort, как пишут, никаких не требуется дополнительных задач, все должно 98%, пользователи говорят, что вообще no breaking functionality, все просто работает. Что же интересного в третьей версии? Во-первых, добавили scope hoisting. Это такая штука, если мы используем, а я думаю, многие используют, импорт-экспорты, то есть есть 6 модулей, в пак каждый этот модуль, каждый из этого оборачивал анонимную функцию. К сожалению, 
для браузера, то есть когда потом подобный файл окружался в браузер, это немного замедляло выполнение этого файла, потому что браузер должен был выполнить n количество анонимных функций, чтобы разобрать и увидеть, что внутри них. Понятное дело, в этом есть определенные плюсы, но часто для многих проектов это усложнение, которое не требуется, потому что слишком тяжело. И появилась, получается, такая штука, как Model Concatenating Plugin для оптимизации, которую вы можете активировать в третьем веб-паке, и он, получается, завернет все эти модули и всю остальную штуку в одну большую анонимную функцию. То есть браузер вместо N, непонятно сколько у вас там импортов, экспортов, будет выполнять всего лишь одну. Что в данном случае, а, ускорит именно выполнение в браузере вашего собранного кода, и б, уменьшит размер JavaScript файла, потому что не будет N, количество объявлений анонимных функций, будет просто одна большая на весь файл. Я уже проверил, в действительности у меня там был код, который сжимался до 400 килобайт, а теперь сжимается до 385. Ну, то есть 15 килобайт я сэкономил чисто на том, что просто перешел на веб-пак третий. Поэтому в любом случае посмотрите, попробуйте. И вторая это Magic Commons. Позволяет вам, получается, когда вы делаете импорт, указать веб-пак chunk name, что это вот такой-то chunk, и потом этот chunk можно использовать для выделения этого фрагмента там в отдельный какой-то модуль. Ну, например, вендорные библиотеки куда-то отдельно, или при сборке, чтобы это было четко видно, где что происходит. Опять же, более подробно про эту фичу можно почитать в документации. Что же дальше хотят авторы веб-пака делать? У них есть, они хотят улучшать build caching, улучшать инкрементальные билды, поддержку TypeScript, VASM, куда же без него WebAssembly, и User Experience, конечно, улучшать. То есть дальше нас ждет все лучше и лучше по поводу веб-пака. То есть если вы перешли на второй, спокойно обновляйтесь на третий, смотрите, как у вас. Ну, я надеюсь, так же, как у меня, все пройдет успешно. А если захотите вот эти дополнительные фишки у него использовать, не забудьте их активировать, например, тот же Model Concatenation Plugin, надо не забыть добавить в модули потому что по дефолту он просто не активирован, и не вы, наверное, не увидите при сборке разницы. Хорошо, перейдем к следующим интересным новостям. Следующая статья — это Functional Programming is JavaScript is an anti-pattern. То есть автор говорит, что функциональное программирование в JavaScript — это anti-pattern. Но это такой больше clickbait title, потому что дальше автор топит за Clojure и Clojure Script. Но в основном автор объясняет, почему, как говорится, перед тем, как рассказывать, почему ClojureScript хорош, что когда вы работаете в обыкновенном JavaScript environment и думаете работать в нем в функциональном стиле, вы начинаете думать, это Immutable.js или это просто JavaScript объект. Это я буду мапить по объекту или я должен вызывать какой-то другой метод. Если это Immutable, то мне называть одну функцию с таким-то синтаксисом, в другом случае другую функцию с таким-то синтаксисом. React Component State, в React State будет Immutable Map или что-то такое. Loadash заимпортирован или нет? Или тут надо типа с from JSON что-то сделать, а потом перевести в JSON. То есть автор говорит, что вот проблема в том, что по умолчанию в JavaScript нет такой вещи, как иммутабельность, и даже если вы добавляете Immutable.js, вам постоянно надо следить, чтобы он там присутствовал, а не отсутствовал или куда-то исчезал. То же самое с разными дополнительными библиотеками, что если вы используете, например, Lodash, то вам надо использовать Lodash FP, Ramdu, какие-то дополнительные вещи, оборачивая стандартные JavaScript-объекты в это все. И даже если вы работаете с такими библиотеками, как Redux React, и 
которые хотят, чтобы вы использовали Immutability в конвенцию, то даже если вы внутри не используете Immutable.js, вам надо всегда помнить, что вы не мутируете стейт там-то или там-то. То есть достаточно такая действительно непростая штука, когда вот язык для этого не заточен, и вы пытаетесь работать по этой конвенции, но надо просто вот или не забывать, или постоянно заниматься конвертацией в нужную вам Immutable.js или другую вещь. Автор показывает это красивыми графиками, во что превращается подобное написание кода и проекта, как это влияет на эффективность э, не только работы, но и самого кода, когда вы начинаете задумываться, нужно мутировать переменные или нет. И в данном случае автор дальше рассказывает про такую вещь, как LoserScript, э, которая как раз решает определенные вещи, такие, что вам изначально вы получаете иммутабельные э, переменные, и вы с ними работаете как иммутабельными, то есть... Это вот настройка поверх JavaScript, который конвертируется в JavaScript, но получается, вы не задумываетесь уже, что с этой переменной. Сам ClojureScript за этим смотрит, будет падать при компиляции, то есть в JavaScript-овый обыкновенный код, если что-то не так. Ну и автор дальше показывает, какие основные вещи, то есть что можно запустить код прямо в эдиторе, просто нажав по нему. Функции работают на массивы объекты, иммутабельность, понятное дело, Базовую функциональность, там, мапы, фильтры, редюсы и все остальное, это прям включено в язык. Функциональное программирование, производительность и многое-многое другое. Поэтому, если вам интересно такие вещи, как Clojure, Clojure Script, то вы можете еще посмотреть эту статью, если уже не пробовали этот язык, и попробовать, насколько это круто. То есть там даже есть метапрограмминг, то есть можно метапрограммировать, писать функции, которые генерят функции. Почему это на сегодняшний день достаточно круто? и почему, если вам нравится вот этот иммутабельный подход и все остальное, но вам так же, как автору, надоедает бороться с вот этим, ага, тут у нас не иммутабельный пролетел, а тут иммутабельный завернули функцию, как это все как раз увидеть при использовании и получить вот этот большой бенефит при использовании клоужа скрипта. И еще одна хорошая статья, это о том, как в паке и React Cli была найдена уязвимость. Достаточно такая интересная статья. В чем она заключается? Автор после стриминга Адди Османи Адди Османи посмотрел его ток, где он рассказывал про Progressive Web App и про такую штуку, как React Cli, которая позволяла разрабатывать подобные штуки. И получается, в этой утилите как раз она, ей требовалась TLS, потому что она использовала HTTP2 внутри, а для HTTP2 нужно encryption, чтобы она работала. И получается, по сравнению с веб-воркерами, не получится просто работать на localhost. Ну, то есть веб-воркер ему тоже надо HTTPS, но он позволяет работать localhost с веб-воркером. Тут такое не получится, тут нужны именно вот нормальная такая вещь, то есть сертификат, который будет у вас работать. И получается, эта утилита при акции, она генерила сертификаты. Но кроме того, что она просто генерила сертификаты, она также создавала root-сертификат, который специально добавляла в браузер. То есть Certificate Authority, CA. Я думаю, многие уже поняли, в чем основная была проблема. То есть, когда вы используете подобную утилиту, она добавляет вам в браузеры рутовый сертификат, И потом, получается, создает какой-то домен девелоперский на вашей машине и на него создает специальный HTTPS сертификат, который используют при разработке. 
В чем основная проблема, поскольку этот рутовый сертификат, вот он есть, он генерится и он ложится у вас в браузер, то вы можете просто создать себе такой же и потом создать какой-то домен, который будет раздавать по такому же сертификату, там, например, google.com, paypal.com, ну, в данном случае какой-то другой, и этот CA, то есть ротовый сертификат, он будет говорить, да, типа, он генерился мной, я его принимаю, у вас будет зелененькая плашечка в вашем браузере, что позволяет в данном случае проводить очень плохие штуки, то есть в данном случае выдавать себя под другим сайтом или что-то еще, потому что один из рутовых сертификатов будет говорить, что HTTPS тут валидный, то есть не будет никакой красной плашки, что HTTPS сертификат не валидный. Автор даже создал специальный detection page, если вы пробовали подобную утилиту, заходите, смотрите, что у вас нету этого authority сертификата в ваших браузерах, если вы увидели, что все плохо, то идите удаляйте этот сертификат, Сразу наперед скажу, что проблема это пофикшена, то есть э, генерация вот этой штуки всего остального убрана, и теперь там поднимается просто отдельный э, типа прокси authority сертификата, который во время development все это проксирует и разовывает. Но получается до этого это просто инжектировалось в браузеры, и это было не круто, потому что э, некоторые даже производители железа делали подобные плохие штуки, они автоматически инжектили в систему, в браузеры их какой-то самописный authority сертификат, и потом на основе него могли перехватывать любые логи и все остальное, то есть пароли, доступы, многое другое именно из вашего браузера. Поэтому это действительно такая страшная уязвимость, ну не сильно страшная, если вы это вообще не пробовали, но если кто-то из вас уже попробовал, Обязательно обновитесь на новой версии и проверьте, что у вас в браузере нету вот этого Certificate Authority, которое как бы не должно там присутствовать. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья это как создать классификатор, используя логистическую такую вещь, как логистическую регрессию. Ну и понятное дело с использованием Ruby. Что такое логистическая регрессия? Логистическая регрессия – это модель, статистическая модель, которая используется для предсказания вероятности некоторого события путем подгонки данных под кривую. То есть представьте, у вас есть какой-то набор данных, эти данные там, булевские, они говорят, да, нет, да, нет, да, нет. И вы их просто раскидываете, представьте, у вас есть такая график с координатами x, y, вы раскидали эти данные и просите как раз логистическую регрессию нарисовать как раз э, кривую, которая разделит приблизительно, где находится да, а где нет. То есть она найдет какое-то вот равновесие, и на основе этого она сможет предсказывать вероятность возникновения такого одного или другого события. То есть получается у вас получится некая как бы формула, и потом вы сможете это использовать. И автор как раз показывает что-то подобное, то есть у вас есть... Вот какие-то результаты одного экзамена, результаты другого экзамена, были не были там студенты на экзамене, что-то такое. Он рисует это все на графике, загружает этот CSV в Ruby, использует для этого гем, который называется LibLinear. Это специальный интерфейс поверх библиотеки LibLinear, CC++ библиотеки. И получается, прогоняет и получает некий результат которую он уже потом может использовать, то есть кривую, и смотрит, какой как раз результат там или иначе он получает. То есть тем самым он получается некий prediction, 
какого-либо алгоритма prediction. Вот. Если вам интересна подобная штука, вы можете посмотреть, тем более там еще указывается процентность э, вероятности попадания того или другого события вот в эту всю штуку. То есть, я думаю, эта вещь интересна тем, кто потихоньку интересуется машин learning и думает как раз, где это подобные вещи можно использовать. Вот одно из интересных применений как раз логистической регрессии. При этом, понятное дело, с использованием Ruby. Следующая статья достаточно простая, но все же написана в блоге Semaphore.ci, которая рассказывает, как они индексировали большую таблицу без даунтайма. Понятное дело, у них Postgres, Поэтому это делать достаточно все просто. Они просто, им нужно было забьюдить конкурент на индекс на большую таблицу, что они и сделали, используя RLS миграции, потому что там есть такая подобная штука, называется алгоритма. То есть, когда вы добавляете индекс, можете указать, что нужен алгоритм concurrently. Но поскольку все миграции в RLS идут в транзакции, чтобы откатиться, эту миграцию не получится так сделать, потому что создание конкурентного индекса не может делаться в транзакции потому что его просто невозможно откатить, он в бэкграунд задачи уходит и тихонько себе работает в бэкграунде. Ему нельзя туда как-то что-то сказать, что транзакция откатись. Но опять же, у рельсы есть хороший механизм, называется Disable Detail Transaction, который вы можете добавить в миграцию, и это означает, что эта миграция будет проходить не в транзакции. То есть, получается, таким методом вы можете создать индекс, не блокируя таблицу, он будет создаваться конкурентнее, он будет создаваться дольше, понятное дело, чем индекс, который будет блокировать таблицу, но зато, я думаю, многим проще подождать без даунтайма, чтобы индекс создался, и авторы показывают, что вот после создания, я так понял, пропущенного индекса у них улучшилась производительность, упало проседание, то есть там приблизительно с 200 миллисекунд упало, типа, работа с базой до 100 миллисекунд, то есть, ну, они говорят, где-то в два с половиной раза быстрее все стало. Поэтому не забываем, смотрим за индексами, смотрим за запросами, что все было хорошо с базой. Ну и если вы на Postgres, некоторые вещи вам делать проще. Хорошо, перейдем к еще одной статье, которая рассказывает про 11 маленьких полезных штук, которые вы можете делать в Ruby. Тут рассказывает про такие интересные штуки, как методы в хэше, которые можно использовать, там, например, zip. Методы в enumerable, был, например, count by у uh, параметр access, который позволяет забрать с URA параметры, uh, работа с NetHttp и многое-многое другое. Uh, то есть работа с бандлером, прайм и подобными вещами. Поэтому, если вам интересно про подобные полезные утилиты, которые, возможно, вы даже не знали, но есть прямо в Ruby, смотрите, пробуйте, используйте. И еще одна э, простая статья – это про то, как раздавать приватные файлы, которые хостятся на S3. Ну, я думаю, все достаточно просто, но вдруг кто-то не знает, что вы настраиваете доступ к S3, например, загружать какие-то картинки, а потом, получается, вы можете раздавать эти картинки напрямую с S3, для этого при этом использовать expiration, ссылки, которые будут генериться специально через S3, то есть, получается, если у вас есть какая-то там страничка, и вы хотите показать на ней картинку, вы можете показать на ней картинку, он будет генерить эту ссылку, но получается, как только автор скопирует эту ссылку куда-то вставит, то, там, например, через 30 секунд expression заканчивает этой ссылки, и она больше не имеет доступа к этой картинке, то есть она будет отдавать 404. То есть это такой один из вариантов раздачи картинок через S3. 
И автор как раз показывает, как это делать, как обновлять интерфейс, как показывать э, какую-то картинку, там, например, прямо через контроллер отсылать ее. То есть она как бы приватно забирается и отсылается уже напрямую из контроллера. Э, поэтому, если вам интересно, смотрите, пробуйте. Ну, единственное, что да, тут может быть э, проседание производительности, потому что вы раздаете картинку не напрямую из S3, а там через рельсу, что может быть достаточно неэффективно, потому что тут используется метод SendFile. Но, возможно, это достаточно гибче для вас, чем напрямую выдавать подобные S3 ссылки. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая статья — это Service Worker Gotchas. То есть, я думаю, многие уже, кто нас слушает, знают, что такое Service Worker, что оно, в основном они используют для прогрессии Web App, то есть приложения, которые приближаются к десктопам, могут работать в офлайне, и как раз сервис-воркеры это как раз та технология, которая используется на, в основе офлайн. То есть там, понятное дело, есть еще подобные вещи, как веб-эп-манифест, веб-пуш-нотификейшн, веб-эп-инстал-баннер и многое другое. Но вот сервис-воркеры это как раз работа с кэшом, работа с офлайном. И автор рассказывает про то, как регистрировать сервис-воркер, а также рассказывает про вещи, которые вы можете споткнуться и первоначально не знать про них. Что, например, вам нужен HTTPS или localhost. То есть, если, получается, вы пытаетесь работать с сервис-воркером на своем какой-нибудь там локальной сети, именно с, при... с вашим локальным IP-адресом, не 127.0.0.1, то это просто не заработает. Вам надо будет, там, например, создавать э, dev хостнеймы, с сертификатами, возможно, опять же, как вот это все было. Ну или проще работать просто с хоста. У сервис-воркера есть скопинг, где он может работать. То есть, если вы грузите с рута, у него есть полностью origin скопа всего рута. Но если вы грузите его с какой-то поп-страницы, например, там домен slash about slash сервис-воркер, он сможет работать только в скопе slash about, но не глубже, не на рутовой. Или там, например, на контакт он не сможет пойти, потому что его загрузили с другого пути. Работа, понятное дело, с ES6, автор рассказывает, как это возникает, как работать с офлайн страницами что это работает, как работает лайфсайкл, то есть жизнь сервис-воркера и ивенты, которые он может посылать, как на них подписываться, как работать с критическими и некритическими ресурсами, Critical, non-critical, это там важные для загрузки, неважные, то есть те, которые надо обходить в кэш или которые должны быть обязательно в нем быть. Стратегии работы, то есть offline first в первую очередь или offline не first, то есть там только ассеты и потом онлайн first, например, HTML документы. Как сервить именно офлайн страницы, как inline сервис воркеры, там его можно или inlineить, или раздавать файликом. И многое-многое-многое другое. Тут про все эти вещи рассказано хорошо, рассказано про проблемы версионирования, работа с кэшом, поэтому обязательно почитайте, если хотите работать с сервис-воркером. Рассказаны именно какие-то проблемы, с которыми вы можете столкнуться, если, ну не можете, а столкнетесь, если будете разрабатывать сервис-воркер, если до этого не пробовали, чтобы вы сразу были к этому готовы. Поэтому... Я могу только сказать, что советую, сам даже вот, думаю только начинать в одном из проектов, и это, думаю, та самая штука, которую я почитал и понял, где что мне надо будет не забыть, добавить, исправить и дополнить. Ну и еще одна статья, потому что Machine Learning сейчас популярная вещь, это как раз аж две ссылочки на серию статей про Machine Learning with JavaScript. Ну, первая и вторая часть, которая тоже рассказывает про линейную регрессию, как с этим работать, 
что из этого получается. Понятное дело, что автор рассказывает, что на JavaScript есть на сегодняшний день есть множество библиотек для работы с машин лернингом и все больше и больше. Есть нейронные сети, всякие Brain.js, Synaptic, потом есть Convolutional Natural Networks, Conv.js, есть Deep Learning вещи. То есть вы просто ставите эти дополнительные NPM пакеты, подключаете их, описываете, что они будут делать и дальше строите графики или что вам там требуется для вашего машинного обучения. Ну и автор приблизительно в этой статье как раз показывает подобные вещи. Во второй части он рассказывает про K-Nearest Neighbors, это как раз Unsupervised Learning, то есть когда вы, получается, просто вплевываете ему какой-то массив данных, говорите, что тут, наверное, где-то два куска данных, пожалуйста, найди их, то есть типа там вы предполагаете, что тут каких-то два или три, и он пытается найти какие-то группы, то есть там единственное, что ему надо сказать, сколько тут этих групп, а, а при этом k-nearest это как раз supervised, я немного ошибся, не unsupervised, а supervised, который, да, как раз работает с этими группами, то есть вы ему это все вкидываете, есть даже mlknn, готовый npm пакет, куда вы это все делаете, и дальше он показывает, как с этим всем работать, как работать с этими группами, и что из этого выходит. Опять же, много JavaScript-кода, который вы можете накопипастить и попробовать его прогнать, посмотреть, что из этого выйдет. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Итак, первая статья – это про Crystal, TDD и Conway's Game of Life. Game of Life. Я думаю, достаточно знаменитая, и все прекрасно знают эту игру, то есть жизнь, которую многие программисты, вот я как только начинал программировать, это моя одна из первых, назовем это, игрушек, которые я программировал, еще на Turbo Pascal, и прекрасная штука, ну, если вы там начинаете какую-то, не знаю, другую, другой язык, то можно попробовать как раз на этом учиться. То есть это такой клеточный автомат, он был придуман Джоном Конвеем, и у него есть определенные правила, как эти клетки живут. И получается, вот когда вы программируете подобную штуку, вы как раз описываете, как каждая клетка будет жить, по каким, ну, то есть, подчиняясь всем этим правилам. И автор как раз рассказывает, что вот он взял Кристалл, взял TDD и начал писать вот эту как раз игру. И тут рассказывает, как он это писал, как брал TDD, что из этого получилось, и вы можете как раз скачать его исходные коды, запустить из себя и посмотреть, что из этого вышло. Ну, в любом случае, я думаю, достаточно интересно для тех, кого интересует Crystal. Crystal, я думаю, все знают, но если вы вдруг впервые зашли и послушали этот подкаст, это язык, который похож на синтаксис на Ruby, но при этом компилируемый и статически типизированный. То есть, получается, за счет этого, понятное дело, быстрее Ruby, ну, понятно, но у него нет определенных фишек, которые есть у Ruby, то есть у него там ограниченное метапрограммирование, потому что все равно оно будет работать только на уровне компиляции, а не интерпретации. Но все-таки есть хорошие штуки, такие как скорость. Единственное, что у него такая же проблема, как у MRI, он конкурентный, но не параллельный. Это, кстати, многие забывают сказать. То есть нет параллелизма, есть только конкурентность, как и у Мрая, кстати. У Мрая тоже есть конкурентность, но нет параллелизма. Вот, поэтому, надеюсь, к первой версии 
кристаллами это хоть появится, потому что пока что, что руби, что кристалл, ну, только скорость повыше у кристалла. Следующая полезная библиотека даже гем это Руфо, это Руби Форматор, я так понял, одна из авторов кристалла, которая получается в основном предназначена для интеграции в текст-эдиторы, для автоформатирования по сохранению вашего файлика. То есть он получается достаточно быстрый, может с высокой скоростью форматировать, вы его просто подключаете, там инсталируете и прогоняете через ваши файлики, и он автоматически форматирует их по RubyStyle гайду. Вот. Ну и, понятное дело, это можно как-то минимально настраивать. Или, например, просто ему сказать, то есть есть .rufo документ, где вы настраиваете, как происходит форматирование. Также вы можете указывать, какие правила или нет использовать там или в другом месте. И напоследок я бы это назвал микроскринкастом, потому что всего лишь 43 секунды. Прямо в Твиттере автор показывает, как сделать более коротким ваш RB-промпт. Что можно создать специальный файлик, который называется irbrc.conf. И получается в нем добавить нужную строчку. И, да, irbrc. И в нем получается добавить нужную строчку и сделать промпт. То есть вот это начальная строчка, которая везде показывается в ARB, более короткой, сокращенной, и тем самым это использовать. Поэтому, если кто-то не знал, вот теперь можете использовать, и у вас будет более коротенький ARB промпт, без всяких цифрок и версий Ruby. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby JavaScript. В нашем случае это полезные библиотеки, Первое называется это Bodgler, это e-mail boilerplate и guideline для написания HTML-кода, который будет рендериться в большинстве популярных e-mail клиентов. То есть это такой типа bootstrap, но для e-mail. На сегодняшний день это не первый, то есть, например, есть от того же Zurba, у них свой, своя система там, для верстки e-mail. Ну вот, есть появился еще Bodgler или MLGL. Не так давно мы рассказывали это на React, то есть вы с помощью React элементов верстаете вроде бы как письмо, он конвертирует его в HTML ну, с CSS. Вот. И тут как раз рассказывается, где это поддерживается, в каких мобильных устройствах, типография, что для этого используется, хединги, списки, ну то есть все как в стандартной системе верстки, там гриды, утилити классы и компоненты. Поэтому если вы сейчас занимаетесь верской, Можете посмотреть сюда, тут используется BAM, то есть блок Element Modifier тех, э, штука. Э, поэтому, если вас заинтересовала и верстка e-mail, вы занимаетесь часто, можете также глянуть на вот этот ботчлер. Э, а следующая хорошая новость, это то, что в Jazz Foundation э, заанонсировали, добавили новый проект, который называется Sonar. Sonar это линтинг утилита, которая позволяет вам проверять ваш код, линтить. Он построен поверх есть линта, плюс использует X, это Accessibility Testing. И получается за счет этого, теперь вы можете вот настроить этот Sonar на ваш проект. То есть тоже стандартно у него есть какая-то конфигурация. И Sonar будет тестировать ваш проект Кроме того, что проверять качество, ну, то есть, что там нету лишних переменных или еще чего-то, также будет делать минимальный accessibility тест, и все это вот в одной такой утилите. Поэтому, если 
Вы в любом случае не используете линтеры, вы должны уже использовать в ваших проектах линтеры, это достаточно важная вещь. Но типа, вот, хорошо, что есть еще дополнительные утилиты для проверки accessibility, которые вы тоже можете прогонять на ваш проект и приблизительно говорить, что вот это плохо продумано для слабовидящих людей, а вот это плохо продумано там людей с такими-то проблемами. Поэтому я думаю, это достаточно важно, если ваш сайт не просто какой-то красивый, даже не знаю, просто красивая страничка, которая рассчитана только с людей с хорошим зрением и со всем остальным, а все-таки, например, какой-нибудь блог, и в котором контент это все-таки самое важное, а значит он должен быть донесен до всех людей, какими бы проблемами они не страдали там. И напоследок еще одна полезная библиотека называется Lazy Erase, то есть Lazy Air. Это возможность создавать массивы, которые там, делаются computation по ходу вызова. То есть, когда, например, представим, вы пишете функцию Fibonacci, вы описываете, что там для нуля он возвращает 1, для, для нуля он возвращает, точнее, 0, для единички и единичка, а все следующие результаты это n-1 плюс n-2. Вот. И получается, автор рассказывает, что э, computation такой штуки... Ну, не каждый день, конечно, делается, но все-таки для каких-то больших цифр ну, то есть все тяжелее и тяжелее делать. Результаты часто нужно мемоизировать, то есть куда-то сохранять. И, например, в той же скале есть такие вещи, как стримы, то есть где вы можете указать какой-то computation и потом сказать, что вот мне надо там n элементов с этого computation. И автору это понравилось, и он решил что-то подобное сделать для JavaScript. То есть назвал его Lazy Race где вы просто говорите, что вот lazy, такой-то там первоначальные переменные, дальше computation происходит так-то, так-то, и потом вы можете сказать, что мне там надо десятый элемент массива того же, например, Fibonacci, и он это первый раз, понятное дело, будет выполнять, рассчитывать, а второй раз это уже будет мемоизировано, и вы можете его просто забирать. Вот. Поэтому, если вам нужно подобные вещи, то есть такой lazy нумератор, как в Ruby или там в некоторых других штуках есть, то вот можно посмотреть именно на lazy array. А на сегодня у меня все. Спасибо, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии по тем новостям, которые вас заинтересовали, и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!